0: Cada noticioso.
1: Metropolitana. Na manhã muito especial, hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Segundou com Romildo Campelo. Bom dia, Romildo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos e amigas da metropolitana. Agora madrugou, né?
1: É, cedíssimo. <risos> Segunda-feira, abrindo o programa comigo, o colaborador da Rádio Metropolitana, ele que é consultor em gestão pública, Romildo Campelo, todas as segundas-feiras, às sete da manhã, abrindo a nossa semana para falarmos dos destaques. Claro que não tem como não. É o destaque da semana né? e também do ano, que é a vacina da Covid contra a Covid-19. Romildo, vamos fazer um apanhado geral do que aconteceu ontem, um dia tão importante e histórico. E ontem foi com o governador João Dória que começou a vacinação. Hoje começa a distribuição da vacina por todo o Brasil. É,
0: an antes da vacinação, acho que o, a gente precisa falar e bastante detalhado da sessão histórica da Anvisa. Da Anvisa né? Né? É, é, umas palavras do próprio diretor, diretor técnico da Anvisa, que fez é, um pronunciamento inicial e detalhado, que ele está 18 anos na agência, na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nunca a Anvisa teve um destaque tão grande, é, nunca se assistiu uma sessão da Anvisa pela televisão como a gente assiste é, final de Copa do Mundo. Né? Acho que uhum. muita gente acompanhou, a própria é, TV Brasil transmitiu ao vivo, vários canais, Globo News e todo mundo aí transmitindo, dada a importância... É, dessa decisão de ontem né? uma decisão que trouxe várias, eh, várias, que traz várias leituras do que foi, do que uhum. foi votado né? a primeira e mais evidente é a própria aprovação da vacina, das duas vacinas da vacina da Coronavac e da, da, das, da Oxford Astra, eh, da Zênica,
1: AstraZeneca. AstraZeneca AstraZeneca
0: me deu branco aqui então, as duas aprovadas, as duas aprovadas com, com considerações técnicas de acompanhamento e tudo mais, né? Mas as duas aprovadas e aprovadas por unanimidade, né? Lembrando que dos cinco diretores, dois são técnicos de carreira, são funcionários de carreira, todos são técnicos, mas dois funcionários de carreira e três nomeados diretamente pelo presidente Bolsonaro, uhum. né? E todos os cinco, dizendo de maneira... É, Clara e falando a mesma coisa de que, olha, vamos aprovar a vacina porque é, a única, é o único remédio, a única forma de prevenir a, 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 o coronavírus. Manter, tem que manter o isolamento social, uso de máscara, distância e não existe outro remédio. Né? Uhum. Todos eles dizendo que não existe tratamento prévio, não existe nenhum outro remédio. Sem falar o nome, mas fazendo clara menção de que, que cloroquina e, e tudo mais não, não, não serve pra, para essa doença, serve para malária, mas não serve para a Covid-19. Né? Então, um momento muito forte, uma decisão muito, muito, muito clara, muito contundente né? e uma grande derrota da política de saúde do governo federal. Né? que apostou no início de que não era nada grave, que seria uma doença que ia passar rápido, chamou até de gripezinha, né? fez uma aposta de que não precisava se preocupar com isso, e os, a realidade se mostrou que era outra coisa, que era uma doença grave, uma doença que já matou mais de 200 mil pessoas no Brasil, mais de 2 milhões no mundo, é, e o grande fracasso do não só a sucessão de ministros, mas esse atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é, mostra a total despreparo o que, o que aconteceu em Manaus essa semana. Não só o caos, né, por falta de infraestrutura de abastecimento, mas a, a ida do ministro, que não, não deu ouvidos à falta de oxigênio e foi numa missão com mais 10 médicos para levar cloroquina para todo mundo, mostra assim é, os dois caminhos que, que que se degladiaram aí nessa nessa nesse debate da saúde da cloroquina e versus vacina e ontem foi um dia muito muito contundente nesse sentido é, a decisão por unanimidade e colocando o butantan como nesse momento a única alternativa porque houve um fracasso de buscar os dois milhões de doses da vacina da astrazeneca na índia total bateção de cabeça das relações exteriores do Brasil, do chanceler, do Itamaraty, do Itamaraty na pessoa do, do chanceler, colocando São Paulo como a única alternativa real para o Brasil, para sair dessa crise. Né? O fato de depois ficar aquela discussão de ah teve jogada de marketing ou não, tem jogada de marketing dos dois lados, né? tanto de um lado quanto do outro, mas o fato é, é claro e, e e atestado pela própria Anvisa, é que só tem um caminho, é vacina, e só tem um, o segundo único remédio, é máscara e isolamento, e esse é o caminho que São Paulo colocou. E aí, uma vitória do governador João Doria, nesse momento, nesse round pelo menos, né? e que vai ter muita repercussão ainda. Né? Nós te, eu, entrando um pouco aí na futurologia, acho que esse mês de janeiro ainda as coisas vão ficar um pouco. É, mornas porque tem a eleição da Câmara e do Senado logo no, no início de fevereiro, primeiro dia de fevereiro acho que a partir daí a, a temperatura da política vai subir muito, né? você tem quarta-feira agora a posse do presidente americano ainda pode ter o um impeachment para inviabilizar o Trump para nunca mais concorrer à presidência da República então o, o, o dia de ontem foi muito forte nesse sentido e pode abrir um, um caminho aí para um primeiro semestre aumentando a temperatura da política, né? E, e, e só vejo, Marilei, para é, concluir essa primeira parte, que a gente só vai, assim, precisa ter muita atenção que a vacina vai começar, a vacinação, ela de fato vai ajudar e vai ajudar a resolver o problema, mas não vejo isso com menos de seis meses para frente, né? nós não teremos, assim, não será imediata mudança, não será imediata, é, primeiro porque são duas doses, segundo, porque o, o tamanho da nossa população é muito grande para o número de vacinas que a gente tem disponível nesse momento. São, ah, do, do Butantan, Coronavac, temos seis milhões de vacinas para o Brasil inteiro e ainda teremos, sabe Deus quando, dois milhões aí da AstraZeneca, é, quando for buscar na Índia, quando estiver disponível. Fora as outras que ainda não têm previsão de chegada de compra. Então, é, é, é preciso ter calma. Nós temos uma boa notícia, é o começo do fim desta crise, mas não é ainda, é, não terminou, né? é só o começo do final. Então, a gente vai ter ainda que manter distância, manter máscara, todas as restrições, numa perspectiva otimista de, no segundo semestre, essa curva tá de infecção e da doença estar tá controlada e a gente começar realmente a sair dessa crise e voltar a uma vida relativamente normal.
1: A temperatura está subindo, com certeza, nessa disputa, na sexta-feira. No final da tarde, no comecinho da noite, o governador João Dória se reuniu com Baleia Rossi, com o Rodrigo é, Maia né, e a cúpula ali né, da equipe deles para fazer uma coletiva de imprensa em que o governador chamou o presidente de Facínora né, durante a entrevista. E essa foi uma longa entrevista também que aí, durante a entrevista coletiva, o Datena, da Band, da TV Bandeirantes, colocou no ar o, o presidente da República, ao vivo, pelo telefone, pelo celular dele, e aí o presidente voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, os governadores, em especial o João Dória que estava dando essa coletiva, chamou o presidente de fascínora em razão das ações contra a Covid-19. E o que a gente sente, Romildo, é é que nessa entrevista também, né, que ele utilizou a TV Bandeirantes ah. através do Datena, porque ele só está dando entrevista para quem ele quer. Inclusive, ele falou que estava é, fazendo de tudo para não dar entrevista, para não gerar mais polêmica, né? porque cada pronunciamento dele é uma polêmica. Ele fala, é, agora vem esse moleque me acusar de facínora. Seja homem, cara, ele fala no meio da entrevista. E aí, no meio da entrevista, ele chama o governador de calcinha apertada. Então, você vê o, o embate que começa pela imprensa também, a grande imprensa toda, né, cobrindo aquela, aquele anúncio. Ele apoiando é, abertamente o governador João Dória não só o Rodrigo Maia, que está com o Baleia Rossi como candidato à presidência da Câmara, né, contra o candidato do presidente. Então, a gente vê um embate ali, muito grande, utilizando a grande imprensa, inclusive. Uhum. Qual que é a sua análise disso?
0: É, primeiro assim, é natural que quando termina a eleição municipal, nós chegamos à metade do mandato presidencial, certo? E começa, como eu brinco, sabe aquela ampulheta de areia que vai caindo? A primeira metade acabou, vira, que agora vem a segunda e última metade do mandato. Então, há uma mudança dentro do governo, porque é, começa a contagem regressiva. Quando você está no começo de governo, como agora, você começa a contar... É, você está no começo. Né?
1: Para os prefeitos. Para né? os
0: prefeitos. Quando virar é, é, a metade, que será a eleição do governador, começa a contar é, menos um. Agora você conta o tempo como mais um dia. Depois você começa a contar como menos um. Falta menos um para acabar o mandato. Então é natural que mude os ânimos, mude a dinâmica, mude a forma... De, 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 de atuar né? e, e nesse e, e o momento que a gente vive é, tudo parou em função da pandemia né? então a economia está parada, a saúde, tudo parou em função da pandemia, então o maior entrave do país e do mundo hoje é a pandemia, e, e o grande embate que se coloca foram as duas formas diferentes de abordar o problema né? de como, como qual o olhar de cada um sobre o problema pandemia e como resolvê-los, qual o caminho que se olha para o país. Né? O embate entre os dois vai ser cada vez pior, né? vai ser cada vez mais forte. Eu não acho necessariamente que o João Dora seja um candidato competitivo à presidência da República. Hoje não? Hoje não, porque tem um fator São Paulo, né? que é o seguinte, que eu quero dizer com isso. Há uma rejeição muito forte é, a, a São Paulo fora, fora daqui. né? Os outros estados têm uma uma rejeição muito grande ao estado de São Paulo. Quando a gente se anda pelo país, você vai pra, você percebe isso. Aí você vai falar, ah, mas tivemos dois presidentes paulistas, o recentes, o Lula e o Fernando Henrique. Mas eles não eram paulistas. Um era pernambucano e o outro carioca, né? E isso o Lula dá é a cara do Nordeste. Sim, o né? Lula pernambucano né? e o Fernando Henrique carioca do Rio de Janeiro, é, apesar de terem feito política em São Paulo, ter toda a força em São Paulo como eu brinco eles falavam as duas línguas falavam é. É, a língua de São Paulo e do resto, e do, do Rio de Janeiro, de Pernambuco falavam conhecia outras realidades brasileiras o Dória como Geraldo Alckmin é extremamente paulista né o e isso não se não não se mostrou uma fórmula muito forte eficiente para a eleição é. nacional a, a presidência da República então é preciso ter aí é, eu não vejo ele como um candidato tão forte de largada né agora ele é um cara bom de marketing bom de fala bom de venda e, 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 e o cenário pode se desenhar favorável a ele e que esse é o grande medo aí do, do bolsonaro
1: essa eleição para a câmara e para o senado vão ser importantíssimas para entender para que lado vai pender essa balança né?
0: exatamente por, tem vários fatores aí como que as forças políticas se unem né? já tem um fato Inédito na minha lembrança política, que é o PT apoiando. apoiando, quer dizer, o PT apoiar alguém, na minha lembrança é um fato quase inédito ou muito antigo, né? Porque o PT não somava com ninguém, sempre queria estar na frente, sempre ou queria é que os candidato. outros o apoiassem, é. né? E foi assim, por exemplo, que perdeu a Câmara para o Eduardo Cunha, Isso. né? Por não apoiar, por não somar, por lançar o próprio candidato. Então o PT mudar de postura e somar com o MDB, com o MDB já é um Baleia, fato né? com o Baleia Rossi, presidente do MDB candidato à presença da Câmara já é um fato que chama atenção da mudança do comportamento eh, dos partidos e das forças políticas. Né? É, e, e, e penso que a, a eleição da Câmara é um indicador sobre dois pontos esse de como as forças políticas vão se juntar e também a questão do próprio eventual, eh, o que é prioridade ou não na pauta da Câmara e do Senado, né, e nem acho que vai ter impeachment, sabe, nem acho que esse vai ser o caminho eh, que, que, que vai se, se que, que vai acabar acontecendo eu acho muito improvável dada a fragilidade da situação econômica, a, a própria pouca mobilização nas ruas em função da própria pandemia porque não, não existe impeachment sem povo na rua uhum. né é, mas a presença da Câmara e do Senado dá a pauta, dá o andamento do país, dá o andamento das prioridades então isso vai ser muito forte, muito importante no sentido de enfraquecer ou fortalecer é, o Bolsonaro ou as outras agendas Então é, e o fato externo que é a eleição dos Estados Unidos né, que Deu uma força absolutamente contrária, quer dizer, o Joe Biden que é oposição ao Trump, o Trump enfraquecido e talvez completamente fora do jogo, com uma hipótese aí de um impeachment, como aconteceu no Brasil com o Collor, né? Porque o Collor renunciou e mesmo assim teve o, a decisão do Senado de deixá-lo, é, 8 ou 12 anos, não me lembro agora, fora é, de, de poder disputar a eleição, uhum. né? Então, isso, isso pode acontecer. Né? E no caso americano, é, é, ele fica fora de, da possibilidade de disputa para sempre. Né?
1: É importante destacar também né, que a gente tem comentado bastante sobre o início da vacinação contra a Covid-19. E a vacinação no Brasil, né, o ministro da Saúde, que a gente já citou aqui, o Pazuello, né, ele disse ontem que a campanha nacional começa quarta-feira. Tá? Aí, num primeiro momento, o governo federal usará, sim, a Coronavac. Seis milhões de doses importadas da China já estão no Brasil. Outras duas milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar da Índia, mas não se sabe quando ainda. A operação de traslado, que seria no fim de semana, fracassou. Então, em São Paulo, o governador começou a vacinar. Mais de 100 profissionais da saúde foram imunizados ontem. É, com a Coronavac, que hoje as doses serão enviadas a seis hospitais de referência do Estado. Os Pau das Clínicas, na capital paulista, montou uma mega-operação para vacinar 30 mil funcionários. Então, São Paulo começou a vacinar ontem, né, como a gente já anunciou às seis horas da manhã aqui na rádio. É importante lembrar que a vacinação, no momento, é emergencial e restrita, tá? Há regras específicas e a autorização da Anvisa vale para oito milhões de doses. Não há como vacinar... A população em geral, por enquanto. Primeiro é o grupo da saúde.
0: É, é saúde, os profissionais Nesse da momento, saúde, né? indígenas e, e, e quilombolas, quilombolas. Isso. Né? E outra coisa maluca desse processo todo é o Ministério da Saúde querer sequestrar as vacinas de São Paulo, né? Para querer que São Paulo entregasse tudo para depois receber de volta a vacina. É um negócio de maluco. Quer dizer, você tem. É, eles falam que a vacina é do Brasil, não é de São Paulo. É, não é verdade, porque assim quem fez foi o Butantan, quem pagou a conta fomos nós, paulistas né? o governo federal não pagou um centavo por essa vacina né? então uma, o, uma, uma guerra aí de, de informação, o ministro dizendo que não, quem pagou foi o SUS o contrato é meu, e o governador disse ontem com clareza, não, vocês não pagaram nada quem pagou tudo foi o governo de São Paulo meio bilhão de reais gastos investidos nessa produção dessa vacina né? e mesmo que fosse não é né? quem pagou foi São Paulo, mas mesmo que o governo federal tivesse pago, não tem sentido nenhum você carregar um avião com as vacinas de São Paulo, levar para Brasília, para depois pôr no avião de volta para São Paulo. Por que, que você vai gastar?
1: Não faz sentido. Não né? faz o menor
0: sentido, é um negócio de maluco isso aí. Né?
1: Só para deixar claro, está é, tendo muita fake news nesse momento, né? as pessoas estão mandando muita informação pelo WhatsApp, postando nas redes sociais... Não é verdade que o Ministério da Saúde está fazendo agendamento para receber a vacina, tá? Não existe agendamento nenhum. É, mas tá? São
0: Paulo lançou um site agora. São Paulo São lançou Paulo. um
1: site. Isso, vacina. Mas já. não está pedindo nenhuma informação para você pelo WhatsApp nada. Não, não, não tá? tem nada de WhatsApp. Eu só falar da do, do Ministério nenhuma, da Saúde é. a gente vai falar de São Paulo para separar os assuntos. Em nota, o Ministério da Saúde diz que não realiza agendamento para aplicação de nenhum tipo de vacina. E nem via código também para o celular das pessoas do Sistema Único de Saúde. Agora, São Paulo, é bom falar, que inclusive eu recebi essa informação... Vacina é já vacina já, né? É importante falar que São Paulo fez né, é, um site... Eu vou até colocar aqui, ó. Vacina contra a Covid-19, o governo de São Paulo lançou um site para agendamento... O São Paulo, tá? Isso vale só para São Paulo. Como a gente está na internet, para as pessoas entenderem. O governo de São Paulo lançou o portal Vacina Já. Vacina Já. Do Plano Estadual de Imunização do Estado de São Paulo. O site tem como objetivo agilizar a campanha de vacinação contra a Covid-19. No portal é possível realizar um pré-cadastro para receber uma dose da Coronavac, a vacina realizada pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. O público-alvo... Dessa primeira etapa, como a gente já falou, são os profissionais da saúde indígenas e quilombolas, tá? Então, o cronograma, de acordo com o governo do estado de São Paulo, estabelece, na primeira etapa, a previsão de 9 milhões de pessoas imunizadas, com a aplicação de 18 milhões de doses, porque são duas doses, Certo? A aplicação do imunizante começa então hoje em profissionais da saúde e a estimativa é que até 28 de março 46 milhões de habitantes do estado estejam imunizados contra a Coronavac. Então, deixar claro que é só informação é,
0: parece, na vacina
1: já. Que
0: o, as pessoas com mais de 75 anos vão começar a vacinar a partir de 15 de fevereiro.
1: É, Tem uma informação eu, aqui, é? inclusive, porque a gente está é. é, recebendo muita informação que não... Não é correta. Eu vou até abrir aqui o meu cronograma, que nós recebemos um cronograma do governo do Estado, com as informações também.
0: É que os números assustam, né? Quando você começa a, fazer, a olhar, você fala, ah, produz um milhão de doses por dia. Isso. Mas isso é um pingo no oceano, né? Porque você é. só no estado de São Paulo são 40, quase 43 milhões de pessoas. É muita gente. É. No
1: Brasil são mais de é. 200
0: é. E são duas milhões. doses, então precisa ter... Né, 86 milhões aí para vacinar São Paulo.
1: Então, ó, o Plano Nacional de Imunização do Governo, o nacional, as prioridades são trabalhadores da, área da saúde, idosos acima de 60 anos, indígenas, pessoas com comorbidades e professores do nível básico ou superior. Tudo isso vai ser chamado por critérios, uhum. de acordo com com o governo do estado de São Paulo. E cada estado vai ter a sua estrutura enviada para as cidades. Não é isso, Roberto? isso
0: E aí eu estava vendo que, por exemplo, no caso profissionais da saúde, tem que levar ou a carteira do, do registro, né do enfermeiro, do médico... É, provando ou, que,
1: é que, que, ou olerite, provando que é profissional da saúde.
0: Ou o olerite, provando que é profissional da saúde, para mostrar que, de fato, é prioridade para não ter...
1: Ó, Então, primeira fase, trabalhadores da saúde... Pessoas de 75 anos ou mais, que aí é o idoso, super idoso que a gente Sim. chama hoje. Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população indígena, aldeado em terras demarcadas aldeadas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, que entram as pessoas de 60 a 74 anos. Só na segunda fase. Tá? e a aquilo... terceira fase são
0: pessoas com comorbidades. comorbidades
1: que são as pessoas que têm algum problema de saúde né? e, aí são... e aí vem, vem a distribuição e não está definido em qual fase serão inseridos os demais grupos prioritários, só até a terceira fase que são as pessoas com comorbidades tá? Eu vou mandar bom dia para as pessoas que estão acompanhando, os nossos internautas acompanhando aqui o, o radar também pela internet, Sandro Freitas Ratinho bom dia para Ana Cecília Uni Ferreira da Silva Patrícia Elias do Prazo de, do Prado, Patrícia Elias do Prado, Denise Webling, Carla Pozo, Susana Fente, José Rodrigues, Neuza Miranda, Eliane Sampaio, bom dia, José Benedito Silva, Julia, Júlio César Maia, lá de Suzano, Walter Gomes, um beijo querido meu tio, amada sobrinha, na né? escuta e operante, beijo tio Walter, vamos também mandar bom dia para Alzira Cordeiro. É, tem muitas pessoas comentando, não dá para ler os comentários é muito comentário, mas agradeço a participação de todos, e a gente respeita também todas as, as pessoas que são Dória as pessoas que são Bolsonaro, eu na verdade eu sou, eu sou pelo Brasil não, eu, também. eu não estou preocupada com a briga dos dois de verdade, né Romildo? a, gente não tá não, a aqui preocupação pra... é aquilo que a, gente... a eu nossa eu é com a saúde a minha das pessoas sobre né? a
0: saúde e sobre aquilo que me parece ser o melhor para para o, o país. país, para
1: todos nós. Né? Neuza Lima está aqui com a gente, Carminha de Luca Pimentel, Estela Sorgon, Gilda Maria, um excelente dia. Solange Vu, bom dia! É, Solange bom dia. Bom dia. Amélia Trípoli, bom dia. uma mãezinha Amélia. dela pois semana é. passada. Nossos votos de pesar, eu já conversei com ela pela, pela, pelo WhatsApp. Um beijo para você, para sua família. Maria Ilze Lima, Edmilson Luzete, Axel Luz. Ranieri Machado sempre com a gente, a Vânia Cardoso, Johnny Matos, bom dia, professor, tudo bem? Meire Neri, Luiz Americano, Marinete Bruno lá de Itaquá, Áurea Lombardi, um beijo, Áurea. Durval Parreira lá de Poá, também o Renato Lima aqui com a gente, Helena Lopes também sempre aqui com a gente, um beijo. Jorge Dói, é lá de Arujá o Jorge Dói, não, não é? Não, é de São Paulo. É de São Paulo? Ah, não, ele não é. Jorge, tem um, um Dói lá em, em Arujá. Jorge um amigo um grande Jorge, amigo. Jorge, bom é, dia. O Sindicato
0: das Micro e Pequenas Empresas.
1: E aproveitar também para mandar bom dia para o Flávio <risos> Ferreira Matos. Bom dia, Marilhão Romildo, excelente semana. Gostaria de lembrar que a Sinovac é a vacina que tem os menores indicadores de performance. É o que tem para o Brasil hoje. Vamos então, comentar? Lé, Flávio, Esse assunto é importante o, também. Então,
0: Flávio Lé, meu querido amigo, eu tenho... Essa de fato é uma preocupação. Eu vou até depois te passar, Marilei, para a gente colocar para os nossos ouvintes no nosso Facebook, no seu. Eu vi um, um, um resumo ontem que eu achei brilhante para explicar essa questão da eficiência. Eu vou até tentar encontrar para te mandar, Marilei. Que assim, quando fala 50% de eficiência, isso quer dizer o seguinte: de todo mundo que recebeu a vacina, 50%. Ficou absolutamente imune. Né? Dos, dos outros 50%, é, 78% não tiveram sintomas. Quer dizer, quando você toma o Coronavac, então mandei para você aí, Marilene, 50% o vírus não instala. Quer dizer, quando você tomar essa vacina, metade das pessoas não vai ter, o vírus não vai chegar. A outra metade. 78% das pessoas vão ter, não vai ter sintoma nenhum. E dos 22 que têm sintoma, é, só vai ter sintoma leve, ninguém morreu, ninguém ficou na UTI. Então, esses números, são é importante a gente entender, né? ou seja, a eficiência, a eficácia de 50%. Ah, eu vi isso. Quer dizer o seguinte, eficácia de 50%, metade fica absolutamente imune. E da outra metade que não fica totalmente imune, 78% fica com a doença sem sintomas. E os outros 22% só tem sintoma leve, ninguém morre e ninguém vai para UTI. Então, é, a gente precisa interpretar e entender esses números, o que mostra... Claro, quando você tem uma vacina que fala que tem 95%, quer dizer que 95% não tem sintoma algum. Aliás, o vírus não pega, certo? Mas quando você tem 50% que não pega e o outro 50% ninguém morre, ninguém tem sintoma grave, ela é uma ferramenta importante para a gente escapar dessa pandemia. Então, Flávio, é importante a gente olhar esse, essas informações, né? E por isso mesmo que eu, que eu volto a dizer, álcool gel, máscara, distanciamento, tudo que a gente vem fazendo e todos os cuidados que uhum. tem que ter para não acontecer o que está acontecendo em Manaus. Quer dizer, as pessoas... Não respeitaram o fim de ano, todo mundo muita gente fez festa, aglomerou, tal, e está aí dando pico né, de contaminação, resultado dessa interação fora de hora aí, que a gente não podia ter tido.
1: É importante ressaltar também que a gente tem falado muito sobre essa eficácia da vacina, né? E é o que tem para hoje, o que a gente tem dito é, também. Isso Ele escreveu dúvida. aqui, inclusive. É pé
0: no chão, é o que tem. É o que
1: tem para hoje. Né? Não né? adianta... É a melhor vacina que temos hoje no Brasil. Sim. Até
0: porque as outras não, não foram né? compradas. Sim. né? Que nem a da Pfizer o governo não comprou. A da AstraZeneca comprou atrasado, por isso que não pôde buscar. Né? Uhum. Porque a AstraZeneca falou, não, tem que atender. Demorou, né? Demorou para comprar, fica na fila, é. certo? Quem comprou primeiro, recebe primeiro. É exatamente. Quem comprou por último, recebe por último. Né? Não, tem, não, é, não tem sentido, não é correto furar fila né? dos países que compraram antes. Nós, infelizmente, o nosso governo não comprou antes. Né? Uhum. É, então é o que a gente tem, teremos algum momento essa da AstraZeneca e depois, que nem passou pela, pela Anvisa ainda, uhum. a da Pfizer.
1: Né? Exatamente. Zé Badu, bom dia, Eunice Lima, Johnny Fernandes também aqui com a gente, participando do programa aproveitar para mandar bom dia para Luana Oliveira, Nilmar Ferreira, Dalila Oliveira e também é, aproveitar para falar com todo mundo que nos acompanha aqui na Metropolitana. Rumida, sua expectativa né, em relação a essa semana que a gente vai começar a vacinação? Tem muitas pessoas ainda falando que tem medo de tomar vacina, pessoas que às vezes falam, não, mas será que realmente eu devo tomar, não devo tomar? Qual que é a sua opinião?
0: Olha, Marília, do medo
1: das, de algumas pessoas.
0: Ah, eu acho que o medo é natural.
1: Né? Todo a gente, mundo,
0: né? É, ninguém gosta de tomar fica, injeção. É. Né? É, é, como, é como o medo do dentista. Ninguém gosta daquela broquinha fazendo barulho. Mas assim, é como tomar injeção? Não é, não é agradável, mas é necessário. Né? E mais do que é necessário, é, é nesse momento a única o único remédio, se posso usar essa expressão, é realmente comprovado de que vai dar resultado, né? Então, é, é um momento de que, é, eu, eu gosto muito de algumas pessoas que perguntam assim, a qual vacina você vai tomar? A que tiver disponível. É,
1: eu que acho que tiver. essa
0: é a resposta mais correta. E, a, e, e, num olhar mais conservador, a vacina do Butantan é a... Testada há mais de 100 anos, a metodologia testada há mais Butantan de 100 anos. O Butantan é
1: muito reconhecido. Não, né? não só
0: o Butantan, mas a, a metodologia de geração da vacina do Butantan é aquela que você tem o vírus, é, entre aspas, ele está morto, né? Porque é o vírus, é, 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 é feita uma técnica lá que eles tiram a capacidade do vírus de se reproduzir, mas ele continua com a estrutura suficiente para o nosso organismo entender que aquilo é um vírus e produzir os anticorpos. Uhum. Porque, no fundo, quem se cura é o próprio organismo, né? Quando ele consegue produzir os anticorpos, que é, são as defesas naturais do corpo, para combater o vírus. Então, o, o, a vacina do Butantan usa a, a metodologia de vacina que se faz desde o início das vacinas, né? Uhum. Que é você... É, Atenuar ou matar o vírus, deixar ele fraco o suficiente ou morto o suficiente, né, para o corpo reconhecer e produzir os anticorpos e destruir é, qualquer infestação dos vírus, do vírus. As outras vacinas estão utilizando metodologias modernas, genéticas, revolucionárias, né, que, mo que a. a, a os ensaios, os testes têm se mostrado eficientes, né? e até mais eficientes que os métodos tradicionais. Né? Mas é, qualquer uma das duas tem mostrado que funciona. E, e eu entendo que a gente tem que ter clareza da importância de tomar essa vacina, né? de que ela será fundamental para a gente retomar a vida relativamente normal a partir do momento em que a gente conseguir é, ter um, um número de pessoas imunizadas suficiente para parar a transmissão. Porque quando as pessoas estão vacinadas ou já tiveram, o vírus não tem como, como uma, se manter vivo. Porque o vírus só fica vivo dentro da célula das pessoas, uhum. dentro das pessoas. Se você está imunizado porque você já teve, ou está imunizado porque você está vacinado, o vírus não passa de uma pessoa para outra e ele para, ele, ele morre, literalmente ele morre, porque não tem aonde se reproduzir. É, então, o que a gente precisa nesse momento é, é torcer para que se tenha mais vacinas, que o Butantan consiga produzir, que a Fiocruz consiga produzir no Rio de Janeiro a vacina da AstraZeneca, na proporção que nós precisamos para imunizar um país do tamanho do nosso. Uhum. Né? Que nós temos aí, é, hoje, dois, você tem uma ideia, nós temos mais ou menos 2% da população do mundo, o Brasil. 2% da população do mundo está aqui. Só que 10% das mortes de coronavírus estão aqui. Então morre aqui cinco vezes mais do que a proporção de população que tem, que, do, do Brasil com relação ao mundo.
1: Lembrando que os reflexos do final do ano estão vindo agora. Sim. Aumentou demais o número de pessoas internadas. O Alto Tietê se manteve na fase amarela do Plano São Paulo na sexta-feira. É, mais ou mas menos. Mas tem três cidades é. aqui da região do Condemate que estão em estado de alerta em razão da taxa de ocupação hospitalar. Segundo a atualização apresentada, nós temos aí Ferraz de Vasconcelos, e Mogi das Cruzes, no grupo de 43 municípios paulistas, sob a tensão reforçada aí da necessidade imediata de mais leitos na região, fazendo um apelo ao governador João Dória pela ampliação de vagas nos hospitais públicos. Então, Mogi, Itaquá e Ferraz de Vasconcelos estão nessa lista de cidades que precisam de mais leitos e que estão quase indo para a fase laranja. Né?
0: Exatamente. Não é? Essa é a pergunta. É, essa, é a per essa, essa, essa é a questão. É a Mogi, questão. que fez a lição de casa, o doutor Henrique Nalfo fez tudo que precisava fazer, ampliou, é, junto com o Marcos Mello, ampliou por cinco, quatro ou cinco vezes o número de ventiladores, de respiradores de UTI, mas nós estamos aí já chegando num ponto é, perigoso. De né? ocupação dos de leitos. De ocupação ó, dos leitos, o que 79
1: mostra... 79% aqui da, dessas cidades da região, mais ou menos, estão com a rede já lotada. Então, é quase 80% dos leitos para Mogi... Ferraz e Itaquá, Lembrando que Mogi acabou virando referência Sim, da referência, região. Né?
0: É? Então, isso mostra que a gente está num ponto perigoso, né? é, que tem que, certamente está sendo feito um, um esforço de ampliar a estrutura, né? aumentar o número de leitos e tam, é, o número de respiradores, e também tentar diminuir o número de, de doentes, que é, é seja... Com, aumentando as medidas de restrição, diminuir a circulação das pessoas, porque a gente está chegando num ponto perigoso. Uhum. Né? Isso a gente vem é, enfrentando mês a mês, dia a dia, né? sempre aumentando a estrutura no momento que foi necessário o hospital de campanha e que pode eventualmente voltar sem, a ser necessário, né? como aconteceu em Manaus. Manaus teve que voltar a fazer hospital de campanha. Né, para poder fazer enfermaria triagem, então a situação é muito perigosa, a gente não está com, com nada é, resolvido nem totalmente controlado né? volto a insistir que a vacina é o começo do fim do problema não, é, não, não terminou ainda a gente não tem vacina disponível né? terá um calendário demorado de vacinação, terá um tempo aí <risos> até que todo mundo seja vacinado e vacinado duas vezes, que né? são duas doses não foi aprovado meia dose, nenhuma dose só, porque eram outros estudos que eram possibilidades, mas que não foram estudadas suficientemente para liberar o uso de uma única dose. Então, o que está valendo, o que foi liberado ontem, são duas doses da vacina. Então, são... 43 milhões de pessoas no estado de São Paulo são 86 milhões de doses que terão que ser produzidas, aplicadas, né? É. Então os números são gigantes. Então são é o Brasil duas vezes que tem que ser vacinado, né? Então isso vai demorar naturalmente aí. Se você pegar a população do Brasil e, e, e dividir pelos 365 dias, dá mais de 500 mil pessoas por dia para vacinar, para dar uma dose, é. né? Então,
1: muito... quando você
0: começa a fazer essas contas, é, assusta. É verdade. Né? Então, você pega a população do Brasil, divide por 365 dias, dá
1: 580
0: e poucas mil pessoas por dia para fazer uma dose.
1: E a gente, por isso, tem que ter a prioridade para os grupos de maior risco. Sim. Porque as pessoas que não estão nesse, nesse grupo de risco, né, que são as pessoas que até 60 anos, que não tem comorbidades, só vai ter que se cuidar. Sim. Que, é, evitar aglomeração, usar máscara e tomar todos os cuidados que a gente já sabe. Porque, teoricamente, essas pessoas têm mais resistência. Mas é, é teórico. Teoricamente. Porque tem um monte de jovens,
0: de pessoas que mais tá morrendo, jovens morrendo. Infelizmente.
1: Então... Nair Kamiama, bom dia. Ivanei Machado, um ótimo dia para você. Márcia Marques, Sheila Adriane, Elisângela Evaristo, José Cláudio Costa, José Carlos Nunes Júnior, bom dia. Aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha e que está também acompanhando aqui também pelas nossas redes sociais, tá bom? Um beijo para a Carol, também para o José Geraldo, Ariovaldo Folino Júnior. Bom dia, Ari. Tudo bem, professor? Romildo, obrigada pela sua participação. Semana promete realmente. Muitas informações, a gente vai trazendo todos os dias, atualizando aqui, inclusive, no nosso Radar Noticioso, todos os dias eh, as atualizações dos assuntos importantes, que foi ontem foi um dia histórico foi. e importantíssimo para combatermos o coronavírus.
0: Foi sim. Obrigado, Marilei. Boa semana para todos os nossos Amém. ouvintes. Né? Obrigado pela estreia nesse novo horário aí, essa nova dinâmica, né, diferente. Começando a semana. Começando a semana. E boa semana para todos, para todas, Amém. e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha aqui na Metropolitana. Arielle Mariano, também bom dia para você. Muitas pessoas perguntando para mim. Patrícia Cesare, bom dia. Ou César, eu não Patrícia lembro. Patrícia César, nossa César. nova diretora
0: ah, é da Drac. Parabéns aqui, a Patrícia ó. aí pela. Parabéns
1: pelo novo cargo, é Pel... diretoria regional, de né? Assistência de assistência social. social de estado de São Paulo. Parabéns, viu? Parabéns agora Patrícia, que eu vi que pelo,
0: é ela pelo cargo e principalmente pelo desafio. Patrícia foi responsável aí pelo junto com a equipe do Verde, mas ela que capitaneou junto com o secretário Daniel, mas ela que coordenou os nossos títulos de município Verde e Azul. É.
1: Super competente. Super
0: competente. Tenho certeza que fará história também na
1: DRADES. Hein? Beijo. Boa sorte nessa nova fase. A Maitá Soares, bom dia. Inês Palhares, em seu nome, e também da Arielle e Mariano, muitas pessoas estão perguntando para mim sobre os professores à volta, volta às aulas, né? E a gente vai falar sobre esse assunto ainda essa semana aqui na Rádio Metropolitana, inclusive com convidados especiais para falar sobre essa expectativa da volta às aulas, inclusive com a vacina também para os Sim. professores, tá bom? Tudo isso a gente está fazendo esse levantamento porque o grupo prioritário ainda não inclui os professores nessa primeira e segunda fase. E
0: acabamos nem falando do impacto do Enem ontem, né, que foi...
1: Sim, mais de 50% não de 50 foram fazer o
0: Mais de 51% não foram, quer dizer, um... Medo, né? Um medo e um, e um impacto enorme, né, porque você tem é. metade dos, mais da metade dos estudantes que não foram... Não foram, foram fazer Enem. Fazer Enem perder essa oportunidade da faculdade. Mas aí já
1: colocaram a culpa na imprensa também. Ah, sim, a culpa é... É da imprensa. É da
0: imprensa. É jornalistas que botaram é.
1: medo é. nos alunos. É, é. A culpa é nossa, que tem assim, coronavírus... É. É, a culpa é tudo sempre da imprensa, né? Sempre cai na, na, na conta dos jornalistas aí. Cislene Ventura, bom dia também para você. Obrigada, Romero Aston. Obrigada,
0: Boa ótima semana.